0: Comenzando la semana, con muchas ganas, y un saludo a mi hermana. Yo solo rimaba. Bueno, vamos a esto. ¿Es necesario pasar por la sociedad para luego limpiarnos? Sé que la pregunta es extraña, el título de este episodio también, sin embargo ya te digo que no es tan literal lo que te propongo el día de hoy. Quiero hacer un ejercicio reflexivo e imaginario sobre los procesos por los que necesitamos pasar para poder salir adelante. Por tanto, lo de hoy es una metáfora que espero te aporte valor, pero antes vamos a preparar el café y nos sentamos a tomarlo. Salud. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1384 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlos en el momento que quieras, con o sin internet. No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras. Si te suscribes en un reproductor especializado de podcast, puedes descargarlo automáticamente y eliminarlo automáticamente. Todo eso. Así que suscríbete si no lo has hecho. Grabamos lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Te tengo una buena noticia. Estrenamos en el día de hoy o se une al equipo de producción de Te Invito Un Café. Tenemos un productor asociado. Eh, nuevo, evidentemente nuevo. Y estoy hablando de Eric Soto. ¡Bienvenido, Eric! Eric Soto, a partir de hoy, se convierte en el productor asociado de mis podcasts, de Te Invito a un Café, de estos podcasts, de Modo Solopreneur. Eric es un joven de México, comunicador social, eh, videógrafo, podcaster también. Eh, una persona... Con mucho talento y mejor ser humano todavía y estará dándonos soporte y no solamente soporte en toda la fase de postproducción y promoción de los episodios de mis podcasts, sino que también tendrá voz y voto en la parte de producción o planeación de los mismos. Así que Eric feliz porque estés entre nosotros y ya saben, todos a saludar a Eric en Telegram y a desearle lo mejor. ya. Y si no te has unido a Sasuke Social, te cuento que nuestra red social está creciendo cada día más. Ya, habilito, ya se habilitaron las notificaciones por correo, así que te puedes inscribir, recibirás tu correo de confirmación. Igual podías entrar, pero ahora no, necesita, no necesito yo estar ahí para confirmarte manualmente. Ya se resolvió ese problema. Ve ahora mismo a Sasuke.social y nos vemos dentro. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Para cambiar necesitamos estar sucios. El proceso ILA. Vamos a ver, esto evidentemente es una metáfora o una figura retórica. En psicología se usa mucho. Bueno, en psicología, no solamente en psicología, en, en, el, en los relatos, en, en materia de educación, las figuras retóricas son una gran ayuda para Comprender muchas veces la compleja realidad que nos rodea, ya sea hipérboles, anáforas, comparaciones, alegorías, ana analogías, metáforas. Todas ellas son útiles y son ilustrativas y hoy entonces vamos a utilizar una metáfora que leí hace unos días y que creo que si la, la desglosamos aquí, la descomponemos, pudiéramos sacar algo valioso de ella, porque de muchas cosas en la vida e incluso de cosas a las que no prestamos atención podemos sacar mucho aprendizaje entonces esta metáfora se llama la metáfora del vaso sucio así es la metáfora del vaso sucio eh, bueno, no es un como no es un síndrome ni una teoría ni nada no hay que explicarla, no hay que definirla pero es un ejercicio imaginativo, entonces vamos a comenzar a, a, a figurarnos en esa metáfora imagínate que tú te estás tomando, tú tienes una taza de café, esa taza, que yo sé que se llama vaso, el vaso sucio, pero puede ser taza o vaso, como, como quieras. Tienes un vaso, tienes una taza, y esa es la taza que tú siempre utilizas para tomarte tu cafecito. ¿ya? Esa taza, como tú la atesoras mucho, o ese vaso, a ti siempre te, te gustaría que luego de utilizarlo, y a la hora de lavarlo, quede lo más limpio posible o lo más transparente en el caso de que sea transparente. Eso es porque tú quieres tenerlo así. Entonces, eh, ¿qué pasa si tú no lavas ese vaso o esa taza de café? No. ¿Qué pasa si tú te tomas el café y dejas la taza así? ¿Estará sucia? Sí, estará sucia. Eh, ¿Qué va a pasar si pasa más tiempo todavía y no lavas la taza? Bueno, lo que va a pasar es que el sucio se va a secar y se va a pegar a las paredes de la taza. Puede ser que la manche, ¿ya? incluso lavándola. No sabemos, dependiendo el, el químico que tiene, ¿no? el, la sustancia que se bebió, que se tomó. Y claro, digamos que ahí tienes tu vaso, tu taza sucio. Eh, llega el momento de lavarlo, de limpiarlo. Y fíjate que cuando lo vamos a limpiar, generalmente o le echamos, si el sucio está muy seco, le echamos primero un poquito de agua y luego con jabón y alguna esponja, eh, le pasamos a las paredes, le pasamos la esponja por las paredes. Y justo en ese momento, cuando estamos en proceso de limpiarlo, antes de cambiar el agua, el agua que ya tiene dentro se pone turbia, ¿cierto? Se pone más sucio. Incluso se ve todavía la taza más sucia en el proceso de lavado. Y incluso parece que va a manchar todavía más el, la cerámica o el cristal o el metal del que está hecho. Sin embargo, evidentemente, enjuagamos o enjaguamos. Eh, no sé cómo se dirá en tu país, pero la cuestión es que cambiamos esa agua, echamos agua nueva hasta que esté esa agua lo más transparente que se pueda, lavamos el vaso y el vaso queda perfectamente limpio y transparente. Por tanto, la secuencia de la metáfora del vaso sucio es que tú tienes un vaso sucio o una taza sucia en el proceso de limpiarla, de que quede limpia, se torna todavía más sucio y luego viene evidentemente siguiendo el proceso de lavado la limpieza. Eh, eh, ¿Te habías parado? ¿Te habías detenido a pensar en estos pequeños detalles del día a día? O sea, es paradójico cómo para poder conseguir una taza o un vaso limpio, en ocasiones haya que ensuciarla más durante el proceso de limpieza. Pero sin embargo, esa suciedad, esa, esa agua turbia que se torna cuando estamos lavándola, tiene mucho valor y es necesaria. O sea, en el fondo ya existía esa suciedad y lo que tú has hecho, porque el vaso estaba sucio al principio, lo que tú has hecho es visibilizar esa suciedad y al visibilizarla puedes utilizar el proceso necesario para atacar ese sucio y para sacarlo del vaso o de la taza. Esta metáfora del vaso sucio o la taza sucia es muy útil para explicar ciertos procesos de cambio una transformación entendida como una etapa que a veces nos genera mucha confusión, dudas, tensión e incertidumbre. Hay momentos en que estamos así. Esos quizás son los momentos en que nuestra agua mezclada con quizás la sociedad que queremos cambiar se han combinado y se ha vuelto todo turbio. Incluso lo, lo percibimos a sí mismo, percibimos los momentos de incertidumbre, los momentos de tensión, de confusión, de duda. Los vivimos como procesos, como etapas o momentos turbios y decimos no sé qué hacer. Yo estoy como en blanco. Yo siento que, que, que no sé qué va a pasar. Yo no tengo claridad. Bueno, puede ser que en ese momento el agua esté turbia, pero hay un proceso que se está dando dentro donde es necesario que pases por la fase de, 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 de agua turbia mezclado con esa suciedad para que luego esa suciedad se vaya, se pueda limpiar con agua limpia, valga la redundancia, y, y se dé el cambio. ¿Lo ves? O sea, eso puede explicar algunos procesos, no todos. No todo tiene que. Ah, sí, yo tengo que estar sucio. Aunque fíjate que filosóficamente un filósofo diría. Bueno, es lógico para que, que para limpiar algo, ese algo debe estar sucio. Para cambiar algo, tiene que haber algo que cambiar. Eso es evidente. Eso es filosofía. Yo creo que mi padre, que es filósofo, lo diría. Sí, bueno, no puedes limpiar algo que está limpio. Tendrías que limpiar algo que está sucio. ¿Ya? Pero no basta solamente con decir Ok, tengo un vaso sucio, hay que limpiarlo. Hay un proceso y muchas veces nosotros no nos detenemos a darnos cuenta de que hay un proceso o de o nos damos cuenta de que estamos en medio de ese proceso. El proceso de transformación requiere limpiar, requiere, requiere y puede haber un momento de turbiedad, incluso que se se nota peor que el sucio que estaba antes de llegar a la fase de limpieza. Entonces ese proceso eh, yo lo he, yo simplemente le he puesto tres siglas, pero están bastante explícitos. Eh, las siglas son ILA, son tres pasos que se pueden considerar en algunos procesos de, de cambio que tú necesites. No simplemente, ah, yo quiero cambiar esto. Bueno, pero, pero no paso por, el, por un proceso de limpieza para cambiar eso. O sea, por un proceso de cambio. Hay personas que quieren cambiar cosas este año. Y simplemente lo desean o lo declaran o lo decretan. Eso no va a pasar porque tú lo desees. Desear es bueno. Claro, es, yo creo que es, el, es un paso de reconocimiento importante. Y de hecho es parte del primer paso para, para lograr ciertas transformaciones personales. Pero no basta con eso. Hace falta seguir actuando. Entonces los tres pasos que tienen que ver con, con esos procesos de cambio o procesos. Bueno, sí, procesos de cambio, pasos, es lo mismo. Son tres. ILA, que no se te olvide. ILA, ILA. Vamos con el I. El I tiene que ver con identificar lo sucio que quieres cambiar. A ver, a, a veces queremos cambiar algo que no es lo que necesitamos cambiar, sino que hay una raíz que no queremos ver. Pero es que esa Raíz, como raíz al fin, está tan metida dentro que hasta duele el, el verla, duele. Y el reconocer que el problema real de eso que yo quiero cambiar no es lo que yo creo, sino otra cosa más. Y, y duele. ¿Por qué? Porque el sucio se pegó tanto en el vaso que ya le cambió el color al vaso. Y ya entendemos que el vaso es así. ¿Ya? Por ejemplo, te pongo un caso que tiene que ver con esto. Mira, siguiendo la metáfora, eh, por ejemplo, en mi país, por cultura, eh, la, hay gente que piensa, escucha esto, hay gente que piensa en mi país que cuando van a colar café, a preparar café en la greca moca italiana de hierro, mientras más sucio retenga la cafetera de las extracciones anteriores, mejor sabrá el café que se prepare. Y hay personas que dicen, cuando tú vayas a lavar una greca, aquí le llamamos greca, la cafetera. Cuando tú vayas a limpiar la cafetera, solamente echale agua, más nada, solamente agua y listo. Y no importa que quede negrita por un lado, oscura por otro, porque eso le da, eso hace que se mantenga el sabor del café. Eso realmente no es así. La realidad es que la cafetera debe limpiarse cada día. Primero, para que se mantenga y segundo, para que no modifique el café que tomas nuevamente. A menos que sea un café de estos industriales que todos saben a lo mismo, que tienen químicos integrados y otras cosas. En mi caso, por ejemplo, que yo consumo café local de especialidad. La greca, eh, cuando yo termino de, de, de colar el café, yo la lavo y siempre la greca está como nueva. O sea, gris brillosa. Pero fíjate qué curioso. Hay mucha gente que quiere cambiar ciertas cosas, pero no quiere irse al sucio profundo porque entiende que ya ese sucio es parte de la vida. O sea, incluso entiende que ese sucio que está muy arraigado en su vaso es, le favorece no y, y es parte de su historia y lo normalizan y lo justifican. O sea, hay gente que hay cosas que puede cambiar hoy que tienen que ver con algo que vivió y prefieren no tocarlo porque entienden que ya eso pasó, eso me hizo un hombre, eh, una mujer. yo Bueno, pero eso no quiere decir que tu perspectiva de eso no pueda cambiar. Y claro, yo respeto que hayan personas que no quieran meterse al sucio profundo porque creen que su vaso se va a ver más bonito ahora que está un poquito manchado. Pero y si yo te digo que puede haber un químico o alguna sustancia que pueda hacer que ese vaso... Se le quite la mancha y quede 100 transparente. Claro, al final es la decisión de cada persona. Es la decisión tuya. Pero el paso número uno dentro del proceso para lograr cambios significativos o una transformación personal es identificar el sucio. No importa la profundidad de ese sucio. ¿ya? Porque a veces nos vamos por el que se ve el que se ve fácil de arrancar y de limpiar. Pero quizás necesitamos limpiar profundamente. Y por eso digo, es un ejercicio que parece muy básico. Ah, ah, identificar la suciedad. Bueno, la suciedad es fácil de identificar porque tú la ves. Hay sucios que no se ven. Hay sucios que no se ven. Incluso hay sucios que nosotros pudiéramos limpiar de nuestra vida, que necesitamos que otro lo vea. Porque yo estoy tan acostumbrado al color del sucio y he normalizado que ya sea el nuevo color de mi vaso. Y tiene que venir otra persona y decirme, no, pero yo tenía un vaso a sí mismo y, y utilicé esto, esto, hice esto, esto y esto. Y, y está transparente, está como nuevo. Se puede, vamos a intentarlo. Claro, repito, al final es la decisión de cada persona. Pero hay, hay sucios que se convierten en manchas y hay sucios que sí podemos quitar y hay otros que a veces no queremos quitar. Al final es una decisión valiente la de decir, quiero quitar todo todo el sucio, quiero limpiar todo eso y quiero que mi cambio se perciba lo más transparente posible. Bueno, el paso uno es identificar la suciedad. El paso dos, esto se oye muy bajito ¿por qué es eh, proceso de limpieza, evidentemente. O sea, una vez que somos conscientes de que tenemos suciedad en nuestro interior, entre comillas, evidentemente, en forma de miedos, Temores, emociones, presiones familiares, sociales, del que dirán los demás, complejo de, del, del famoso impostor, situaciones o pensamientos que nos consumen y que nos entorpecen día a día, es momento de trabajar para decirles adiós. O sea, es ahí donde empieza la limpieza de la metáfora del vaso sucio. Este proceso, evidentemente, no es rápido y tampoco en ocasiones es sencillo. Cuando nosotros nos enfrentamos a elementos emocionales que han permanecido estancados en nuestro interior durante mucho tiempo, la tarea de deshacernos de ellos va a poner a prueba nuestra voluntad, nuestra constancia, nuestra persistencia. Ese proceso de reflexión, de introspección, de ser consciente suele estar repleto de incertidumbre. Hay personas que no sueltan la mancha y no sueltan el sucio porque entienden que sin ese sucio no sería nada. Ya, pero es que la esencia del vaso no es estar sucio. El vaso fue hecho en un material para que brille y para que si es transparente, se vea transparente y que si es de metal, de aluminio, se vea brillante y que si es de cerámica, no pierda su brillo, su esmalte. Aunque la cerámica se pierde el esmalte, pero se puede recuperar, aunque hay muchos lo que hacen es que cambia de taza, pero eso es otra cosa. Entonces, hay momentos en que todo lo podemos ver negro, que no encontramos cami nos encontramos eh, perdón, contaminados, sucios, manchados. Pero aunque parezca mentira, eso es una buena señal. O sea, esos momentos donde decimos yo no sé en qué pensar, yo no tengo una solución en mi cabeza, yo siento que todo me da vueltas, yo me siento, eh, mi mente está turbia. Puede ser una buena señal, porque quiere decir que comenzaste a frotar y a quitar ese sucio que necesitas quitar y que ya identificaste en el paso 1 Entonces el producto de limpieza está haciendo su trabajo y se va a notar todavía más sucio y puede ser hasta doloroso. A pesar de que durante ese tiempo parece que los problemas incluso se hacen más grandes o son insalvables y nos van a perseguir para siempre. Eso no necesariamente está pasando. Estamos removiendo los restos de suciedad de las paredes de nuestro vaso. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo que se va de, de que se aclaren, ¿no? de que se vayan. Es como el tema de, de una herida. La herida, cuando, cuando tú te hieres con algo, te das algún golpe. Cuando más te duele, no es en el momento en que te, da el golpe, te das el golpe. Es un, es un dolor profundo, pero se va aliviando rápido. Es luego de uno o dos días que te duele más. Incluso la sanación de esa herida, un indicador de que esa herida está sanando es dolor. ¿Ya? Entonces hay que pasar por el dolor para sanar una herida. Sí, hay que pasar por enturbiar un vaso con un químico, con un producto de limpieza para que se limpie. Yo creo que sí. Pasar agua sería lo único necesario para limpiar una taza sucia de café. El agua puede quitarle cierta suciedad superflua, pero las manchas profundas no la quita el agua. Y el agua a veces es esa ligereza con la que queremos hacer cambios en nuestra vida. Ah, no, pásale agua y ya. Olvídate que no importa que le quede un poquito de mancha, va a ver mejor. Eso es lo que muchas personas nos venden para no ver nuestro cambio, porque hay personas a las que no les conviene nuestro cambio. Y seguro, incluso personas que nos quieren, a veces quieren que seamos siempre los mismos, pero nosotros sabemos que necesitamos cambiar cosas para avanzar. Y es una decisión muy personal que hay que respetarla. Entonces, ya tenemos el paso número uno, que es I, de identificar. El dos es el de limpieza, la L, limpieza. Y ahora la A, que es. Ah, ya no suena la campanita. <ríe> el de aclarado. O sea, viene el paso tres, que es el de aclarado. O sea, una vez que tenemos nuestros problemas flotando en el agua tibia o en el agua fría, que ya pasó por el producto de limpieza, es momento de enjuagarlos. Y para eso. Es preciso valorar cómo aclararlos para que no vuelvan. Si hay que agregarle algún algún otro producto para proteger de que esas manchas no vuelvan. O saber cómo utilizar mejor el vaso o qué poner en el vaso para que no llegue a ese nivel de sucio que tenía. Entonces, cada proceso de aclarado es igualmente único y exclusivo de cada persona. Algunas personas necesitan verter todo el agua. Al desagüe de una vez y rápido. Otras, por el contrario, pueden preferir hacerlo poco a poco y más lentamente. Para terminar esta reflexión sobre la metáfora del vaso o la taza sucia. Eh, quizás sea conveniente en el caso de que por más que intentas lavar tu vaso, no ves que se limpia porque hay manchas muy profundas y no tienes los químicos o los producto productos necesarios. ¿Entiendes? Entiendes que no los tienes para limpiar ese vaso. Bueno, puede que necesites entonces apoyo de un profesional que te pueda dar otros químicos, que te pueda dar otros productos y que tú evidentemente tomando acción, es decir, usando esos productos, haciendo cosas comienzas a aplicarlo en tu vaso y quizás veas una diferencia diferente, o, o bueno, valga la redundancia, una diferencia notable en la limpieza de ese vaso. Y eso puede ser la ayuda de un terapeuta, por ejemplo. Puede ser un compañero muy valioso, muy valiosa, en esa tarea que, que de por sí, por más bonito que suene todo esto, es desagradable lavar la losa. Todos lo sabemos. Yo sé que hay gente que le gusta. Eh, yo le invitaría a mi casa. A mí, a mí no me gusta, pero yo hago que me gusta porque lo que hago es que me pongo a hacer cosas mientras lavo la losa. Pero es una tarea desagradable, lo sabemos. ya. Y sobre todo cuando hay una sociedad muy incrustada, muy profunda. Es un proceso molestoso, a veces doloroso. Y hay personas que quizás por no querer enfrentarse a ese proceso, simplemente de, lo dejan así. Ay, hombre, yo... Ya yo crecí, soy adulto, yo no me voy a morir por eso. Deja, deja ese vaso sucio. El problema es que a veces el vaso sucio, por estar como está, no te permite ver otras oportunidades que te pueden ayudar a crecer en la vida. Entonces te cierras oportunidades de disfrutar de, un mejor, de una mejor bebida o del sabor real de una bebida, porque el sucio del vaso le cambia el sabor a las cosas. Pero igual es cuestión de decisión de cada persona. Puedes hacerlo solo. Claro, claro, inténtalo, ¿por qué no? Claro que sí, muchas personas pueden limpiar su vaso por sí mismas. Adelante. Hay otros que prefieren la ayuda de un profesional. Pues busque la ayuda necesaria para trabajar en eso. Esa es la reflexión que he querido compartir contigo en el día de hoy. Y ahora llega el momento del impulso. Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Así es, momento del impulso. Yo sumamente contento. Vamos a comenzar con Gerardo Ruiz, un venezolano que reside en Canadá, que nos ha hecho un aporte de 15 dólares y nos envía el mensaje Valor por valor. Muchísimas gracias Gerardo por ese aporte fuerte. Abrazo para ti. Seguimos con los amigos de Qué Vuelta Tech. Qué Vuelta Tech es una revista digital de tecnología, criptomonedas o, o blockchain. Todo esto. Yo estoy muy al día con ellos porque eh, me he vuelto un entusiasta de todo el movimiento de la Web3 y las blockchains. Bueno, ellos tienen una cuenta en Hive. Y están publicando en Hive contenido muy valioso. Hicieron un aporte de 2HBD, que es una de las monedas que hay en Hive, que equivalen a 2 dólares. Así que muchísimas gracias al equipo y un saludo y abrazo al equipo de Huelta Tech por ese aporte. Seguimos con Juan Muñoz. Juan Muñoz nos envía un aporte de 10 dólares y nos envía este mensaje. Gracias, Robert, por tu trabajo. Tu podcast me ayuda mucho. Te mando este aporte que espero te ayude mucho. Cuídate. Muchas bendiciones para tu familia. Juan Muñoz, soy de México, pero radico en Chicago, Illinois. Muchísimas gracias, Juan, por el aporte. Fuerte abrazo para ti. Continuamos con Eduardo Marte. ¿Dónde está? Aquí. Eduardo Marte nos hace un aporte de 5 dólares. Es un aporte recurrente que desde hace unos meses está haciendo Eduardo Marte y lo agradecemos con muchísimo cariño. Tenemos también a Omar Pacín, mi amigo Omar Pacín, es argentino, vive en Nueva York, casado con una dominicana, eh, piensa retirarse <ríe> en República Dominicana. Yo lo espero aquí. Él lo sabe que sí. Y nos ha hecho un aporte recurrente también de 20 dólares. Un abrazo para ti, Omar. Y por último y no menos importante, evidentemente tenemos a María Rosa Cabello, que nos hace también un aporte recurrente de un dólar. Muchísimas gracias, María, por tu aporte continuo. Fuerte abrazo para ti. Si sientes que este episodio te aporta valor, considera devolver parte de ese valor con un aporte económico que consideres justo y que nos apoye, que nos ayude a sostener este proyecto. Cada día destinamos horas de trabajo, pagamos servidores, productor asociado, mantenimiento web y de equipos y con tu aporte es mucho más fácil. Puedes ir a robertsazuke.com barra valor, robertsazuke.com barra valor y tienes diferentes opciones de pago. Puedes hacerlo en dólares, puedes hacer un aporte libre una sola vez de la cantidad que quieras o puede ser un aporte recurrente la cantidad que tú quieras, pero también puede ser en criptomonedas. Recibimos Hive, Hive dollar eh, Bitcoin vía Lightning Network y ya no me acuerdo cuál otro Ah y BNB de Binance. Así que todo eso está en RobertSauke.com barra valor y el próximo lunes evidentemente vamos a hacer público tu aporte y te lo agradecemos también. Bueno nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Chao.